0: Pode se assentar irmãos, eu os convido a abrir a palavra do Senhor, no texto que nós vamos expor nesta manhã, ele se encontra no Evangelho segundo Marcos capítulo 7, do verso 1 a 30, se você está acompanhando rigorosamente a nossa escala, possivelmente estava aí é, esperando pela exposição de um texto posterior. Mas lembre-se do que aconteceu no domingo passado, estando em Recife e com dificuldade de chegar, Reverendo Geimar me substituiu, e então nós estamos voltando a, ao texto básico da semana passada, que é Marcos capítulo 7, do verso 1 até o verso 30. E na semana que vem, no período da manhã, eu então darei continuidade expondo o texto que seria o texto de hoje. Acompanhem silenciosamente a leitura desta passagem da palavra do nosso Deus e recebam esta palavra com fé, ela é a palavra do seu Senhor, ela diz assim, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus, eles viram, que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tra tradição. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse... Escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa não queria que ninguém soubesse onde ele estava No entanto, não pôde ocultar-se Porque uma mulher Cuja filhinha estava possuída de espírito imundo Logo ouviu falar a respeito de Jesus Ela veio e se ajoelhou aos pés dele Essa mulher era estrangeira De origem sirofenícia E pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para sua casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Vamos orar? Senhor, dá-nos a graça de compreender este texto da tua palavra, não apenas com a mente, mas sobretudo com o coração. Que teu Espírito seja o nosso Mestre nesta manhã, é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a essa altura da exposição do Evangelho de Marcos, vocês já estão acostumados com algumas coisas. Por exemplo, vocês já estão acostumados com a ênfase de Marcos no discipulado. Vocês sabem que um dos objetivos maiores de Marcos ao escrever esse Evangelho é ensinar para nós o que significa ser um discípulo de Jesus, o que significa andar com Ele. Vocês estão acostumados também com a construção textual de Marcos. Vocês sabem que Marcos constrói os seus argumentos ao longo do seu Evangelho, ajuntando e relacionando diferentes eventos da vida e do ministério de Jesus Cristo. E vocês também já certamente estão acostumados com algumas das personagens deste livro, deste Evangelho, e do lugar que essas personagens ocupam em toda a narrativa. Vocês sabem, por exemplo, que líderes religiosos são sinônimo de problema, oposição, perseguição. Sabem que os discípulos são sinônimo de confusão, gente lenta para entender as coisas. E sabem que mulheres e estrangeiros são sinônimos de exemplo positivo, a passagem de hoje tem todos esses ingredientes que eu acabei de mencionar no Evangelho de Marcos e um pouco mais, o capítulo 6 termina com a informação de que Jesus fazia uma variedade de milagres, era aquela passagem que Jesus chega do outro lado do mar e então as pessoas tendo ouvido aquilo que ele fizera, aquela mulher que tocou as suas vestes, começam a tocar a roupa de Jesus Cristo nos lugares onde Ele está, e as pessoas começam a ser curadas. Essa passagem é uma indicação, ao mesmo tempo, do tamanho do poder de Jesus e da popularidade de Jesus Cristo. Então, o capítulo 7 começa com o encontro de Jesus com os líderes religiosos de Israel. Isso também é muito comum no Evangelho de Marcos. Sempre que a popularidade de Jesus é afirmada, a oposição que Jesus enfrentava também é afirmada. Marcos deseja nos dizer que, ao mesmo tempo em que muitas pessoas creem e confiam em Jesus, outras pessoas se opõem ao ministério de Jesus Cristo. E já no primeiro verso do capítulo 7 nós percebemos o clima de tensão no ar. Se você der uma olhada no verso primeiro, você vai perceber que as pessoas que se aproximam de Jesus aqui nesta passagem, são fariseus e escribas vindos da cidade de Jerusalém. Este é o mesmo grupo que que termina aquela apresentação maior da oposição a Jesus Cristo, que Marcos faz nos capítulos 2 e 3, tramando a morte de Jesus Cristo. É esse mesmo grupo que agora se aproxima de Jesus pela segunda vez. E Marcos diz que eles se reúnem em volta de Jesus. Essa é uma imagem interessante... Eles cercam Jesus Cristo no lugar onde Ele está. E os versos seguintes mostram qual era o objetivo deles. Era interrogar Jesus a respeito de um comportamento dos discípulos. Eles perceberam que os discípulos comiam sem lavar as mãos. E eles se reúnem em torno de Jesus com a finalidade de interrogá lo sobre a razão pela qual os discípulos comiam sem lavar as mãos. Vamos entender, irmãos, o que é que está acontecendo aqui. Bem, eu quero começar dizendo, principalmente as crianças que estão nos ouvindo hoje pela manhã, que lavar as mãos antes de comer é um comportamento bom, certo? É ótimo lavar as mãos antes de comer, principalmente em tempos de Covid-19, como são os tempos que nós estamos vivendo. Mas quando os fariseus se aproximaram de Jesus para falar a respeito disso, eles não estavam preocupados com higiene. Reparem que o problema não é simplesmente que os discípulos não lavavam as mãos. O problema é que os discípulos de Jesus não guardavam aquilo que os fariseus chamam aqui de tradição dos anciãos. O que era a tradição dos anciãos? Era um conjunto de regras que havia sido elaborado ao longo da história por alguns mestres importantes da religião em Israel, que procurava aplicar a lei de Deus a situações cotidianas de um modo absolutamente abrangente de modo que eles pudessem ter certa segurança de que eles estavam cumprindo perfeitamente e plenamente a lei de Deus isto era a tradição dos anciãos a princípio parece uma coisa boa, não é? aplicar a lei de Deus às situações do cotidiano, com a finalidade de garantir que nós estamos obedecendo de maneira mais rigorosa a lei de Deus, e talvez irmãos, as intenções iniciais, tenham sido mesmo intenções positivas, o problema, é que nos dias de Jesus, Algumas coisas haviam acontecido na relação entre os religiosos e essa tradição dos anciãos. Em primeiro lugar, as fronteiras entre a lei de Deus e as regras humanas tinham sido absolutamente desfeitas. E as regras humanas eram vistas como se fossem leis divinas. Deus não tinha exigido que as mãos fossem lavadas antes de todas as refeições. Quando a gente olha para o texto do Antigo Testamento, o que nós percebemos é que Deus tinha exigido que isso fosse feito antes de algumas refeições, e antes de alguns momentos da vida que tinham uma conotação diretamente religiosa. Os homens é que haviam criado essa regra abrangente a partir de algum momento e eles agora estavam tratando esta regra que havia sido criada por eles como se fosse um mandamento de Deus ou como se fosse um requerimento divino e como consequência disso a obediência a essas regras humanas passou a ser exigida das pessoas nos mesmos termos da obediência aos mandamentos divinos. E a relação das pessoas com Deus, isso é o pior, passou a ser avaliada à luz do cumprimento ou não dessas regras humanas. O propósito da lei foi completamente esquecido pelos fariseus. E ela passou a ser experimentada a lei, de uma maneira que ela não fora dada para ser. Lembrem-se, irmãos, que boa parte das leis que haviam, que haviam sido entregues por Deus ao povo de Israel, no período do Antigo Testamento, tinha sido entregue como um recurso didático. Didático que comunicava aos israelitas de um modo dramático algumas verdades a respeito da condição espiritual deles e da natureza da redenção, era uma espécie de teatro, era uma espécie de drama, que tinha um objetivo didático, ensinar as pessoas verdades a respeito da condição espiritual deles e verdades a respeito do que Deus faria para tirá-los dessa condição. Todas as vezes que um israelita ia cultuar o Senhor, ou no templo, ou no tabernáculo, e ele passava pela que ficava na porta do templo ou do tabernáculo e ele tinha que se lavar. Ele estava sendo dramaticamente ensinado que ele era espiritualmente sujo. Espiritualmente impuro. E que ele precisava de purificação. E não apenas isso. Ele estava sendo ensinado que o próprio Deus providenciaria o meio para que ele fosse purificado. A lei era um símbolo. A lei era um sinal que apontava para realidades espirituais superiores. Especialmente, a lei apontava para o caminho que o próprio Deus pavimenta para a relação entre ele e e o homem, a lei não era o caminho, a lei apontava o caminho, mas o que é que os fariseus e escribas fizeram? Eles transformaram a lei, na estrada de acesso a Deus, sabe qual é o nome que nós damos a isso? O nome disso é legalismo, é a crença de que a nossa relação com Deus se baseia na nossa obediência, é a crença de que nós podemos conquistar o favor divino, conquistar a nossa salvação através do nosso comportamento, e era com base em toda essa crença que os fariseus estavam chegando perto de Jesus para questioná-lo quanto ao fato de que os discípulos não cumpriam com todo rigor a lei ou a regra, o regramento, a tradição dos anciãos. Irmãos, antes de continuar a exposição da passagem, deixe-me dizer que nós corremos o grande risco de imaginar que o legalismo é um problema exclusivo dos tempos de Jesus ou então que ele é um problema de outras pessoas, mas não é o nosso problema. Nós temos a tendência de olhar para outras denominações religiosas, para outras tradições cristãs e dizermos assim, olha lá, ali estão os legalistas. Mas, irmãos, isso não é verdade. O legalismo é a religião natural de todo ser humano. Nós estamos sempre tentando fazer alguma coisa para que Deus nos receba. Ou nós estamos sempre imaginando que a nossa salvação, a nossa santificação é uma conquista que pode ser obtida através daquilo que nós fazemos. Faça um teste. Pergunte às pessoas... O que elas acreditam que acontecerá com elas se elas morrerem hoje? Talvez algumas pessoas digam nada, porque muita gente nos nossos dias já não acredita mais que existe vida após a morte. São materialistas radicais. Mas provavelmente aquelas pessoas que acreditam que existe vida após a morte dirão a você com toda certeza: eu vou para o céu. Então pergunte-as, por que você vai para o céu? E possivelmente você vai obter algumas respostas do tipo, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei ninguém, eu nunca traí a minha esposa ou o meu marido, eu procuro ser um bom pai, eu procuro ser uma boa mãe, eu sempre fui um trabalhador exemplar. Minha pergunta é, por que as pessoas respondem esta pergunta desse jeito? Porque elas acreditam que a salvação, a vida eterna, é alguma coisa que nós podemos conquistar através do nosso comportamento. Basta que a gente se comporte do modo X, Y ou Z, e então como uma forma de recompensar-nos pela nossa obediência, Deus nos dá a vida eterna. Talvez você diga, sim pastor, mas isso é característico de quem tem uma teologia ruim. Eu sou um adepto das doutrinas da graça, pastor. Eu sei que quem nos salva é Cristo. E ele faz isso pela graça, mediante a fé. Que bom, eu me alegro por saber que a sua teologia está no lugar, mas eu preciso dizer a você que isso não é garantia de que o seu coração esteja, o legalismo não é um problema exclusivo de gente com teologia ruim, gente com teologia boa também se torna frequentemente legalista, a começar pelo pelo momento em que nós achamos que nós somos mais aceitos por Deus, por causa da nossa teologia e não pelo Cristo que nos redimiu. O nome disso já é legalismo. Quando nós olhamos para outras denominações religiosas com desdém e dizemos, minha relação com Deus é melhor porque eu tenho uma teologia melhor. A relação deles é pior porque eles têm uma teologia que eu considero Pior, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que ter boa teologia seja algo ruim. Muito pelo contrário, vocês são testemunhas do quanto nós valorizamos a boa teologia nesta igreja. O que eu estou dizendo é que nem sempre a boa teologia livra você do legalismo. Deixe-me exemplificar. Como é que o legalismo toma conta de nós, apesar da boa teologia? Todos nós sabemos que Deus exige que nós separemos um dia em sete, para que nós nos dediquemos a Ele. Nós chamamos isso da guarda do dia do Senhor. Este é um mandamento. Mas Deus não oferece na Bíblia, um detalhamento abrangente de como nós devemos fazer isso. Por exemplo, Deus não diz a que hora nós devemos acordar. Deus não diz de quantos cultos nós devemos participar. Deus não diz o que nós devemos fazer entre uma atividade eclesiástica e outra no domingo. Daí, Algumas igrejas entendem que devem ter dois cultos. Um de manhã e um à noite. Outras igrejas entendem que devem ter apenas um culto. Ou de manhã ou à noite. Algumas pessoas entendem que entre uma atividade eclesiástica dominical e outra, devem dormir um pouco, descansar, tirar uma soneca depois do almoço. Outras pessoas acham que devem utilizar esse tempo para aproveitar com a sua família, gastar tempo com a sua esposa, com seu marido, gastar tempo com os seus filhos. E outros entendem que devem utilizar todo esse tempo livre, fora das atividades eclesiásticas no do domingo, para ler a Bíblia, orar e ler bons livros teológicos. Até aqui, tudo bem. São igrejas diferentes, pessoas diferentes tentando entender como é que elas devem fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. O problema, irmãos, é que frequentemente, esses entendimentos diferentes geram debates acalorados entre nós, cuja finalidade é impor aos outros a nossa perspectiva específica. E frequentemente... Esses debates terminam em acusação e juízo. Nós olhamos para quem pensa diferente de nós e nós dizemos, é crente carnal. Quando nós não os acusamos de serem pessoas incrédulas. Pergunta é, que tipo de experiência religiosa anima isso que eu acabei de descrever? Querem outro exemplo? Deus exige que a gente o adore com música que a gente cante a ele no culto. Mas ele não legisla detalhadamente sobre como nós devemos cantar. Ele não diz, por exemplo, se nós devemos cantar cânticos antigos ou cânticos recentes. Ele não diz, por exemplo, se nós devemos cantar acompanhados de instrumentos ou a capela. Ele não diz se a gente deve cantar com formação de banda ou com formação orquestral. Ele não diz se a gente deve cantar com o estilo X ou com o estilo Y. E o meu ponto é, embora todas essas sejam questões importantes, elas são questões periféricas, que podem variar de época para época, de igreja para igreja, como tem variado ao longo da história. Mas o que acontece frequentemente, é que nós tendemos a achar, que o culto de uma igreja é mais aceitável por Deus do que o de outra, por causa do tipo de música e de cântico que a gente oferece num determinado lugar. O legalismo é uma praga. E ninguém está livre do legalismo. Ele é uma praga, irmãos, porque ele pode se alimentar absolutamente de qualquer coisa ele pode se alimentar da nossa gestão de tempo, ele pode se alimentar do nosso culto, ele pode se alimentar das roupas que nós vestimos, ele pode se alimentar da maneira como nós falamos, ele pode se alimentar da nossa teologia, ele pode se alimentar da nossa postura política, ele pode se alimentar do nosso tempo de serviço na igreja, qualquer coisa pode ser usada por um legalista, com a finalidade de se ver, como alguém que tem acesso à presença de Deus por aquilo que ele faz e levá-lo a olhar pelas, para as outras pessoas com desdém, porque elas não fazem aquilo que ele entende que todo mundo deve fazer. E a pergunta é como é que Jesus lida com o legalismo? Bem, em primeiro lugar, o texto nos mostra que Jesus enfrenta o legalismo. Eu acho isso curioso. É curioso que Jesus não tenha deixado o legalismo dos fariseus passar despercebido. Jesus enfrenta o legalismo dos fariseus. E ele faz isso apontando um problema moral que o legalismo possui. Qual é o problema moral do legalismo? É a hipocrisia. Veja como é que Jesus faz isso. Jesus toma um texto do profeta Isaías, em que Deus acusa o povo de Israel dizendo, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E ele aplica esta passagem àquilo que os fariseus estavam fazendo. Quem olhava para os fariseus, os viam se esforçando para obedecer a Deus. Mas o que Jesus diz é que na verdade eles não estavam fazendo isso. Eles estavam servindo a si mesmos. E o serviço a Deus era apenas a maquiagem por trás da qual eles estavam servindo a si próprios. Irmãos, deixe lhes dizer uma coisa. O legalismo só tem um de dois fins. Ou o desespero ou a hipocrisia, se um legalista for sincero, ele será alguém completamente desesperado, porque ninguém pode obedecer plenamente, perfeitamente, a lei de Deus, é por isso que frequentemente os legalistas se tornam hipócritas, e eles começam a exigir dos outros coisas que eles não fazem, sabem que não fazem, mas exigem das outras pessoas que façam aquilo que eles não fazem. Eles abaixam o padrão altíssimo de Deus e dizem: se eu cumprir essas três ou quatro regras, então eu me satisfaço comigo mesmo. Um padrão que é altíssimo é trazido para um nível inferior, para que legalistas se sintam obedecendo à lei de Deus. E Jesus escancara isso, a hipocrisia do legalismo ao destacar uma regra da tradição dos anciãos que eles seguiam. Uma regra relacionada ao quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. Obviamente que esse mandamento possui implicações de natureza prática. Honrar pai e mãe não é simplesmente ter bons sentimentos em relação aos nossos genitores. Honrar pai e mãe significa tratá-los com respeito, falar com eles adequadamente, levar a opinião deles em conta, sustentá-los em circunstâncias de dificuldade, quando pai e mãe chegam, por exemplo, à idade da sua velhice e eles já não tem mais condições de trabalhar como fizeram a vida inteira, Parte do que esse mandamento requer de nós é que nós cuidemos dos nossos pais do nosso pai e da nossa mãe quando eles chegam lá mas veja a regra que os fariseus tinham criado se uma pessoa tinha os seus pais em situação econômica difícil mas ele afirmasse que os seus bens estavam comprometidos com Deus ou seja é corbã é uma oferta ao Senhor, então isso significava que eles estavam desobrigados de assistir o seu pai e a sua mãe em um momento de dificuldade. Veja o tipo de lei que a tradição dos homens dos fariseus havia estabelecido. Alguém poderia ver o seu pai e a sua mãe passando necessidade, existia o um mandamento, honra teu pai e a tua mãe, mas se ele dissesse, pai, mãe, eu sei que você está numa situação difícil, mas... Eu até tenho recursos, mas lamentavelmente, todo esse recurso aqui já está comprometido com o Senhor. Eu vou entregar de oferta na igreja. Esse eu vou entregar o meu dízimo. E aí Jesus está dizendo, vocês estão brincando com a lei de Deus. Vocês estão brincando com a lei de Deus. Usando a lei de Deus como vocês querem, não para fazer o que Deus deseja mas para sentir-se justificados diante de Deus, através de uma obediência chinfrim a uma lei que não é a lei do Senhor. Então Jesus enfrenta o legalismo, acusa a hipocrisia desse modelo religioso. E em segundo lugar, Jesus alerta os observadores quanto ao perigo do legalismo, apontando o seu problema prático, isso está aí a partir do verso de número 14, logo depois de contrapor-se aos fariseus, acusando-os de hipócrita, Jesus se dirige à multidão, e ele faz isso como quem tem algo importantíssimo a dizer, veja aí que o verso 14 começa com Jesus dizendo escutem todos e entendam, e o verso 16 termina com, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus está tá querendo enfatizar o que ele tem para dizer agora para a multidão. E é interessante que é com a multidão que ele está majoritariamente preocupado nessa ocasião. E qual é a mensagem? A mensagem que Jesus transmite à multidão é, verso 15... Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Irmãos, o que Jesus faz aqui é virar do avesso o entendimento que os fariseus e possivelmente os judeus de modo geral também tinham porque eram ensinados pelos fariseus tinham a respeito do pecado, os fariseus achavam que pecado é simplesmente algo que nós fazemos, é por isso que eles imaginavam que eles podiam enfrentar o pecado condicionando o comportamento, para o pessoal que é da área da educação, os fariseus eram os behavioristas espirituais, certo? Eles achavam que condicionando o comportamento das pessoas, condicionando o seu próprio comportamento, eles então resolveriam definitivamente o problema do pecado. Jesus olha para eles, olha para a multidão e diz, vocês não sabem o que é o pecado. O pecado não é algo que nós fazemos simplesmente. O pecado é antes de tudo algo que nós somos. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Adão sim, tornou-se pecador porque pecou. Nós não, nós nascemos pecadores. Pecado é o nosso estado. Pecado é a nossa condição. Nós cometemos pecado porque somos pecadores, e não o inverso. Antes de ser um ato, o pecado é um estado, uma condição de inimizade contra Deus, um estado de inclinação para o mal. E isso era tão estranho para as pessoas, que elas não entendem. Pelo menos os discípulos de Jesus, eles ficam confusos. E quando eles chegam então dentro de casa, eles interrogam a Jesus sobre o que ele tinha dito. E Jesus os responde dizendo, então vocês também não entendem. E aí ele fala com palavras que não tem como não entender. Jesus diz assim, vocês não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? O que Jesus está dizendo é, vocês falam o tempo inteiro de comida impura, comida impura, lavar sem, comer sem lavar as mãos, etc. Gente, vocês não entenderam ainda que a comida não vai para o coração das pessoas? A comida vai para o estômago, para o intestino e depois vira excremento? É isso que Jesus está dizendo. Comida não torna ninguém impuro. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, Marcos faz uma nota editorial, e ele dizia, repetidamente diz Marcos, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem todas essas coisas de Jesus, todos esses males vêm de dentro e contamina a pessoa. O que Jesus está dizendo, irmãos, ao promover essa inversão aqui, é que o legalismo tem um problema prático. O legalismo é ineficiente, ele é incapaz de resolver o problema humano. Paulo diz que essa discussão em torno de comida e bebida não tem poder contra a sensualidade. Por quê? Porque não é simplesmente de condicionamento comportamental que nós precisamos. Nós precisamos de purificação espiritual. Irmãos, nós precisamos de um transplante de coração. Que Deus tire de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne e isto não era novidade para o povo de Israel do qual descendiam os fariseus vejam o que Deus havia dito através do profeta Jeremias no capítulo 2, verso de número 22 Deus tinha dito assim, ó, atenção mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão a mancha da sua iniquidade continua diante de mim. Pega a maior bucha que você puder. O melhor sabão que você puder. Pega água sanitária. Pega qualquer coisa que esfolie sua mão. Deus está dizendo. E se lave. No final, você continuará sujo. Porque não é sobre estar externamente impuro. É sobre estar internamente impuro. Isso não era tudo o que Deus tinha dito ao povo de Israel no passado. Ele também havia feito uma promessa através do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27, quando ele diz, eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. irmão. se o relato terminasse aqui, no verso de número 23... Nós saberíamos qual não é a vontade do Senhor, e nós saberíamos o que é que nós não devemos fazer. Nós saberíamos que Deus não espera que nós tentemos nos aproximar dEle através da nossa obediência. Nós saberíamos que nós não nos tornamos mais santos apenas cumprindo um conjuntinho de regras que aplica a lei que ele nos entregou mas nós não saberíamos qual é a vontade do Senhor o que é que nós devemos então fazer para lidar com o problema do pecado então providencialmente Marcos ajunta a esse confronto de Jesus com os líderes religiosos de sua época o encontro que Jesus tem com a mulher sirofenícia. E com toda certeza, irmãos, com toda certeza, Marcos está aqui mais uma vez nos colocando no meio de um contraste. Aliás, esse é o lugar dos discípulos na narrativa. Novamente eles estão no meio... Já perceberam como é que Marcos gosta dessa estrutura? Ele coloca um exemplo negativo no começo, coloca um exemplo positivo no final e bota os discípulos no meio. Por quê? Porque ele quer nos identificar com os discípulos. E ele deseja que a gente olhe diante de nós a decisão que nós temos que tomar para um desses dois lados. É isso que acontece aqui. Os discípulos estão entre os fariseus, que são... Os homens da religião de um lado, e atenção, uma mulher estrangeira com uma filha endemoniada do outro lado. Enquanto os fariseus tinham tudo para conhecer a Jesus, eles o cercam com a finalidade de questioná-lo. Mas Marcos diz que quando essa mulher que sabia pouco a respeito de Jesus, ouve falar que Jesus tinha saído da Judéia e entrado na região de Tiro e Sidon onde ela morava, ela vai ao encontro de Jesus, não com a finalidade de cercá-lo, não com a finalidade de interrogá-lo, mas ela se lança aos pés de Jesus, diz o verso 25 clamando humildemente que Jesus expulsasse os demônios da sua filha. Há claramente um contraste entre a postura dos fariseus em pé, interrogando Jesus, cercando-o para interrogá-lo quanto à postura dos seus discípulos, e a postura desta mulher, ajoelhada, entregue, posta, lançada aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo a sua miséria e a sua necessidade dele. E quando nós olhamos para essa cena, a nossa expectativa é a de que Jesus responda a esse gesto de humilhação, atendendo imediatamente ao pedido daquela mulher. Não é verdade? Mas não é isso que acontece. Na verdade, irmãos... Jesus a responde de um modo que causa profundo desconforto para o homem contemporâneo. Não porque a resposta de Jesus seja difícil de entender, mas porque ela fere a sensibilidade de um mundo sentimentalista no qual nós estamos vivendo. Quando aquela mulher se lança aos pés dele e diz, minha filhinha está possessa, liberte a minha filhinha, Jesus olha para ela e diz, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. É isso mesmo que você leu, é isso mesmo. Jesus está usando uma figura de linguagem que compara uma mulher estrangeira a um cachorrinho. Imagina se isso fosse no mundo contemporâneo. Jesus estaria perdido. Nós já vamos entender o que Jesus está fazendo aqui, certo? Nós já vamos entender o que Jesus está fazendo aqui. Mas antes é importantíssimo que você perceba que Jesus não é o bom moço politicamente correto que nós gostaríamos que ele fosse. Jesus não é aquele indivíduo que pode ser controlado pelas expectativas que estão ao seu redor ele não é o revolucionário paz e amor cuja figura agrada a gregos e a troianos irmãos, Jesus é Deus e como Deus Jesus nunca esteve sujeito à sensibilidade de ninguém atenção, certamente Jesus não tinha prazer em ferir a sensibilidade de pessoas de graça Jesus não fazia de ferir a sensibilidade das pessoas um esporte, certo? Mas Jesus não deixava de ferir a sensibilidade das pessoas quando ele entendia que as feridas que ele causava poderiam ser as cicatrizes necessárias para a cura da alma das pessoas. E é exatamente isso que Jesus está fazendo nessa ocasião. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ao que tudo indica... Jesus está usando um ditado popular, amenizado pela sua misericórdia e docilidade. Os estudiosos dizem que esse era um ditado comum, de que você não tira o pão dos filhos para dar para os, e a palavra que era usada comumente no ditado, dizem os estudiosos, era cães, que era uma palavra mais pesada naquela ocasião. E Jesus toma esse ditado, mas ele atenua a palavra e leva para um animalzinho de estimação. Até mesmo quando Jesus está usando palavras que visam, de alguma forma, uh, provocar algo em alguém, ele o faz de maneira cuidadosa. E essas palavras nada mais são do que um teste para aquela mulher. O que Jesus deseja, irmãos, ao fazer essa afirmação, é saber o quanto aquela mulher sabia sobre a condição dela. E até onde ela estava disposta a admitir a sua condição. E atenção, a comparação nada tem a ver com o fato dela ser mulher. E a comparação nada tem a ver com o fato dela ser estrangeira. A comparação que Jesus faz aqui, tem a ver com o fato dela ser pecadora, dela ter nascido nas trevas e estar cativa em sua casa à ação dos demônios. O que Jesus deseja é que ela entenda, ou, ou que ela demonstre, de fato, se ela compreendeu o lugar onde ela está. E a coisa mais bela da passagem é que ela passa no teste: ela responde: Senhor, é verdade. Ninguém tira o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E, e claramente, isso aqui é uma relação, de, de certa forma, entre os judeus e gentios. Jesus estava dizendo que o ministério dele era primariamente para os judeus e não para os gentios. Curiosamente, os discípulos que estão ao lado vão ter um ministério diferente do de Jesus. Eles precisavam aprender o que Jesus está fazendo aqui, porque eles vão exercer o ministério majoritariamente para os gentios e não para os judeus. Mas ela diz assim... Mas os cachorrinhos, Senhor, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Ela não discute a sua condição. Ela simplesmente a reconhece. Ela diz: Jesus, é isso mesmo. No estado em que eu estou, eu não posso reclamar nada. Eu sou pecadora. Eu nasci nas trevas. Não há nenhuma, nenhum bem natural em mim. Eu sei que o Senhor está trabalhando entre os judeus prioritariamente, mas será que não tem uma migalhinha de pão para essa mulher sirofenícia que está se aproximando do Senhor? E aí Jesus olha para ela e diz, por causa desta palavra, pode ir. O demônio já saiu da sua filha porque você reconhece a sua miséria, porque você reconhece a dependência que você tem de Deus, vai e eu livrarei você do seu mal. Irmãos, o que Marcos deseja, ao unir o confronto de Jesus com os fariseus, a história dessa mulher sirofenícia, pode ser compreendido melhor, se nós percebermos um detalhe literário dessa passagem, que é muito significativo, mas que costuma nos passar despercebido. E mostrando esse detalhe para vocês, eu caminho para o final da mensagem desta manhã. estou me referindo a um contraste que Marcos estabelece nesta passagem entre dentro e fora. Você percebeu isso enquanto você lia o texto? Pense na geografia. O primeiro evento acontece dentro do território de Israel. O segundo evento acontece fora do território de Israel. Qual é o assunto do embate entre Jesus e os fariseus? O que contamina o homem? Está dentro ou está fora os fariseus dizendo, é o que está fora Jesus dizendo é o que está dentro você reparou que há uma diferença entre o lugar onde Jesus se encontra com os fariseus e com as multidões e o lugar em que Jesus se encontra com os discípulos e com a mulher os fariseus e as multidões são encontrados por Jesus ao ar livre eles estão fora os discípulos e a mulher são encontrados por Jesus dentro de uma casa. Vocês perceberam isso? Por que que Marcos está fazendo esse jogo de palavras? Eu creio, irmãos, que o que Marcos quer nos comunicar é que existe uma discussão maior, mais importante acontecendo aqui. É que com base na compreensão deles... Os fariseus, os legalistas, eles traçavam linhas para dizer quem podia estar dentro e quem podia estar fora do reino de Deus. Eles diziam, nós que cumprimos a regra dos anciãos, lavamos as mãos antes de comer, estamos dentro. Os seus discípulos que não lavam as mãos antes de comer, estão fora. Marcos faz algo semelhante ao que Jesus faz no sermão. E ele inverte a lógica dos fariseus. Ele diz, quem estava dentro, cheio de razão para estar, e se achando capaz de dizer quem é que está dentro estava ou estava fora, está fora. E quem estava fora? mas reconhecia que não tinha nenhuma razão para estar dentro, estava dentro. É isso que Marcos está nos ensinando aqui. Dentro do povo de Israel na ocasião, e nós poderíamos dizer, dentro da igreja, tem muita gente olhando para os outros de baixo para cima, por causa daquilo que faz, traçando linhas e dizendo, esse pode estar dentro, Aquele está fora. E o que Marcos está dizendo é, se você está fazendo isso, quem está fora é você. Porque você está achando que relação com Deus é algo que se estabelece por aquilo que você faz. Você não está se relacionando com Deus. Você está se relacionando consigo mesmo. Mas tem um monte de gente lá fora, desesperada, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não aguento mais viver desse jeito. Eu sei que eu não tenho em mim nenhum bem e eu preciso de alguém que me resgate. O que Marcos está dizendo é, essas pessoas vão ser trazidas para dentro. Basta que alguém se anime a ir lá fora buscá-las como Jesus fez. Saiu do território de Israel foi até a região dos gentios para se encontrar com aquela mulher que, embora estando fora, por reconhecer que não tinha nenhuma razão para estar dentro, foi trazida por Jesus Cristo para o reino dele. Porque, irmãos, na relação com Deus, é isso o que importa. Esta é a estrada para o encontro com o Senhor é o reconhecimento sincero da nossa miséria e o lançar confiante aos pés de Jesus Cristo. Isso é piedade na perspectiva cristã. Isso é santidade na perspectiva de Jesus. É claro, envolve a nossa obediência à lei de Deus, mas não se resume e não é alcançada por meio da nossa obediência à lei de Deus. A lei é apenas o meio através do qual pessoas que estão lançadas aos pés de Jesus, reconhecendo a sua miséria, dizem a Ele, eu me esforço para agradar o Senhor. Não na expectativa de que eu receba algo de Ti, mas pela convicção de que eu já recebi. O Senhor já me visitou o Senhor já me transformou, o Senhor já me tirou das trevas para a luz, e agora eu obedeço ao Senhor, não na tentativa de conquistar o teu favor, mas porque fui conquistado para expressar a beleza do Senhor que me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus livre a igreja presbiteriana de Santo Amaro do legalismo que ela nos ensine a amar a Jesus Cristo e a obedecê-lo como uma extensão do nosso amor e não usar a lei de Deus como se estivéssemos nos relacionando com Ele, nos relacionando consigo mesmo. Vamos orar? Senhor, diante de Ti, nós queremos reconhecer o risco que nós corremos de cairmos no legalismo dos fariseus. Sobretudo, uma igreja tradicional, antiga como a nossa, o risco é muito grande para nós, Senhor. Nós valorizamos muito a tradição e devemos continuar fazendo isso. Nós valorizamos muito aquilo que foi feito no passado e devemos continuar fazendo isso. Mas, ó Deus, para pessoas tradicionais como nós, conservadoras como nós... O risco do legalismo é sempre uma ameaça. E nós queremos, Senhor, neste momento, pedir perdão pelas vezes em que nós confundimos as nossas preferências com a vontade do Senhor. As vezes em que nós exigimos das pessoas que elas se submetessem às nossas preferências ao invés de se submeterem à vontade do Senhor. Das vezes, queremos pedir perdão pelas vezes em que nós olhamos para as pessoas de cima para baixo como se nós fôssemos melhores do que elas por causa da tradição que temos, da história que temos ou de qualquer coisa que eventualmente o Senhor tenha nos dado como manifestação da Tua graça. Senhor, ajude-nos a confiar de verdade na maravilhosa graça de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a reconhecer que nós nada temos. Nós nada somos, nós nada podemos fazer, nós somos miseráveis pecadores. E ajude-nos, ó Deus, a nos lançarmos aos teus pés, com as mãos completamente vazias para receber do teu filho, como aquela mulher recebeu naquela ocasião, a libertação das nossas almas. Senhor, abençoe-nos, ajude-nos a transitar neste mundo sem negociar as coisas que não podem ser negociadas, mas de maneira sábia e sóbria, apegando-nos exclusivamente à palavra do Senhor. Deus, se existe alguém entre nós, nesta manhã, cego pelo legalismo, nós te pedimos que hoje seja manhã de salvação. Abre os olhos, ó Deus, arromba os corações, e aproxima estas pessoas do teu filho. Faze isso, ó Deus. Se alguém ainda não percebeu que Jesus é o caminho e não a lei, que seja resgatado pelo teu filho nessa manhã. E quanto a nós, Senhor, que já fomos resgatados, além de te pedir perdão pelas vezes em que confundimos isso, nós queremos te pedir, ensina-nos a ir. Ensina-nos, ó Deus, por mais desconfortável que seja, a sair da nossa zona de conforto, para alcançar pessoas que estão desesperadas, já não sabendo mais o que fazer, porque no fundo do poço, perceberam que não podem lidar com a imperfeição do seu próprio coração. Usa essa igreja para arrebanhar os eleitos do Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.